0: Insel des Dr. Moreau von H.G. Wells. Am 1. Februar 1887 ging die Lady Vane durch Kollision mit einem Frack verloren, als sie sich etwa auf 1 Grad südlicher Breite und 107 Grad westlicher Länge befand. Am 5. Januar 1888, das heißt Elf Monate und vier Tage später wurde mein Onkel Edward Prendick, ein Privatmann, der ganz bestimmt in Calao an Bord der Lady Vane gegangen war und für ertrunken gehalten wurde, unter fünf Grad und drei Minuten südlicher Breite und 101 Grad westlicher Länge in einem kleinen, offenen Boot aufgefischt, dessen Name unlesbar war, das aber vermutlich zu dem vermissten Schoner Ipecacuana gehört hatte. Sein Bericht Klang so seltsam, dass man ihn für wahnsinnig hielt. Später erklärte er, vom Moment des Verlassens der Lady Vane an könne er sich an nichts mehr erinnern. Sein Fall wurde damals als ein merkwürdiges Beispiel für Gedächtnisschwund infolge von physischer und geistiger Überanstrengung unter Psychologen viel besprochen. Die folgende Erzählung fand der Unterzeichnete, sein Neffe und Erbe unter seinen Papieren. Sie war jedoch von keiner definitiven Bitte um Veröffentlichung begleitet. Die einzige Insel, von der man in der Gegend, wo mein Onkel aufgefischt wurde, weiß, ist Nobles Isle, eine kleine, unbewohnte, vulkanische Insel. Sie wurde 1891 von IMS Scorpion besucht. Eine Schar von Matrosen landete, fand aber nichts Lebendiges außer merkwürdigen weißen Nachtschmetterlingen, einigen Schweinen und Kaninchen und ein paar ziemlich eigentümlichen Ratten. Von diesen nahm man keine Exemplare mit. Also bleibt diese Erzählung in ihrem wesentlichsten Punkt unbestätigt. Dies vorausgeschickt scheint es mir ungefährlich, diese unheimliche Geschichte im Einklang, wie ich glaube, mit den Absichten meines Onkels vor das Publikum zu bringen. Wenigstens das lässt sich für Sie sagen. Mein Onkel verschwand auf etwa fünf Grad südlicher Breite und hundertfünf Grad westlicher Länge aus den Augen der Menschen, und er erschien nach elf Monaten in derselben Gegend des Ozeans wieder. Während der Zwischenzeit muss er auf irgendeine Weise gelebt haben. Und es hat sich herausgestellt, dass ein Schoner namens Ipekakuana mit einem betrunkenen Kapitän John Davis tatsächlich im Jahr 1887 mit einem Puma und anderen Tieren an Bord von Arica ausgelaufen ist. Das Fahrzeug war in verschiedenen Häfen der Südsee wohl bekannt und es verschwand einer beträchtlichen Ladung Cobra an Bord, endgültig aus diesen Meeren, als es im Dezember 1887, einem Datum, das völlig zu meines Onkels Erzählung stimmt, von Banya aus seinem unbekannten Schicksal entgegensegelte. Charles Edward Brandick Kapitel 1 Im Rettungsboot der Lady Vane ich habe nicht die Absicht, dem, was bereits über den Verlust der Lady Vane geschrieben ist, noch etwas hinzuzufügen. Wie jedermann weiß, kollidierte sie zehn Tage nach ihrer Ausfahrt aus Kalao mit einem Frack. Das Langboot wurde nach 18 Tagen von ihrer Majestät Kanonenboot Myrtle mit sieben Mann von der Mannschaft aufgefischt und die Geschichte ihrer Leiden und Entbehrungen ist fast ebenso bekannt geworden wie der weit schrecklichere Fall der Medusa. Ich habe jedoch jetzt der bereits veröffentlichten Geschichte der Lady Vane eine andere – ebenso grauenhafte und jedenfalls viel Merkwürdigere hinzuzufügen. Man hat bisher angenommen, die vier Leute, die in dem Rettungsboot waren, seien umgekommen. Aber das ist nicht richtig. Ich habe den besten Beweis für diese Behauptung. Ich bin einer von den vier Leuten. Aber zunächst muss ich feststellen, dass im Rettungsboot niemals vier Leute gewesen sind. Die Zahl betrug drei Konstanz, den der Kapitän in die Gig sprengen sah, laut Daily News 17. März 1887, erreichte uns zu unserem Glück, zu seinem Unglück nicht. Er sprang aus dem Gewirr von Tauen unter den Streben des zerschmetterten Bugsprits heraus. Ein kleines Tau fasste seinen Absatz, als er lossprang, und er hing einen Augenblick mit dem Kopf nach unten. Dann fiel er und schlug auf einen Block oder Balken, der im Wasser schwamm. Wir ruderten zu ihm, aber er kam nicht wieder an die Oberfläche. Ich sage, zum Glück für uns erreichte er uns nicht und ich könnte beinahe hinzufügen, zum Glück für ihn, denn wir hatten nur ein kleines Fass Wasser und etwas nass gewordenen Schiffszwieback bei uns. So plötzlich war der Alarm gewesen, so unvorbereitet, das Schiff auf jeden Unglücksfall. Wir meinten, die Leute im Langboot seien besser versehen, freilich scheint das nicht der Fall gewesen zu sein, und wir versuchten, sie zu rufen – Sie hatten uns nicht hören können, und als ich am anderen Tag der Sprühnebel aufklärte, was erst nachmittag geschah, war nichts mehr von ihnen zu sehen. Wir konnten wegen des Schaukelns des Bootes nicht aufstehen, um uns umzublicken. Die See lief in großen Rollwogen und wir hatten viel Arbeit, um ihnen die Spitze des Boots entgegenzuhalten. Die zwei anderen Leute, die sich mit mir zusammen gerettet hatten, waren ein Mann namens Helmar, wie ich ein Passagier, und ein Matrose, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Ein kurzer, stämmiger Mann, der stotterte. Wir trieben hungernd und, nachdem uns das Wasser ausgegangen war, von einem unerträglichen Durst gequält acht Tage lang umher. Nach dem zweiten Tage legte sich die See zu glasiger Ruhe. Der Leser kann sich diese acht Tage wohl kaum vorstellen. Nach dem ersten Tage sprachen wir nur noch wenig miteinander. Wir lagen auf unseren Plätzen im Boot und starrten auf den Horizont oder beobachteten mit Augen, die von Tag zu Tag weiter und hohler wurden, das Elend und die Schwäche, die unsere Gefährten überwältigten. Die Sonne wurde erbarmungslos. Das Wasser war am vierten Tag zu Ende und wir dachten schon unheimliche Dinge. Aber ich glaube, erst am sechsten gab Helmar dem Ausdruck, woran wir alle drei dachten. Unsere Stimmen waren so trocken und dünn, dass wir uns zueinander hinneigten und mit den Worten sparsam umgingen. Ich widersetzte mich mit aller Macht, wollte lieber, wir bohrten das Boot an und kämen zusammen unter den Haien um, die uns folgten. Aber als Helmar sagte, wenn man seinem Vorschlag folge, hätten wir zu trinken, schloss der Matrose sich ihm an. Ich wollte aber kein Los ziehen und nachts flüsterte der Matrose immer wieder mit Helma und ich saß im Bug, mein Klappmesser in der Hand. Freilich zweifle ich, ob ich das Zeug zum Kampf in mir hatte und am Morgen stimmte ich Helmas Vorschlag zu und wir warfen einen Groschen, um den Überzähligen zu finden. Das Los fiel auf den Matrosen, aber er war der stärkste von uns und wollte sich nicht fügen, ergriff Helma an. Sie rangen miteinander und standen dabei auf. Ich kroch durchs Boot zu ihnen hin und wollte Helma helfen, indem ich den Matrosen am Bein packte, aber der Matrose stolperte, weil das Boot so schwankte und die beiden fielen auf den Rand und rollten zusammen über Bord. Sie sanken wie die Steine. Ich erinnere mich, dass ich darüber lachte und mich wunderte, warum ich lachte, das Lachen packte mich wie etwas, das gar nicht zu mir gehörte, sondern von außen kam. Ich lag, ich weiß nicht wie lange, auf einer der Ruderbänke und dachte, wenn ich nur die Kraft hätte, wollte ich mehr Wasser trinken und mich wahnsinnig machen, um schnell zu sterben. Und während ich noch so da lag, sah ich ein Segel über den Horizont zu mir heraufkommen, aber ich betrachtete es völlig unbeteiligt, als handle es sich um ein Bild. Mein Geist muss gewandert sein, und doch besinne ich mich ganz deutlich auf alles, was geschah. Ich erinnere mich, wie mein Kopf mit den Wellen schwankte und wie der Horizont mit dem Segel darüber auf und nieder tanzte. Aber ich entsinne mich nicht minder deutlich, dass ich überzeugt war, ich sei tot, und dass ich dachte, welch ein Scherz es sei, dass diese Leute, die nur um so wenig zu spät kamen, mich nicht mehr lebendig vorfinden würden. Eine endlose Zeit, so schien es mir lag ich mit meinem Kopf auf der Ruderbank und beobachtete den tanzenden Schoner. Es war ein kleines Schiff, vorn und hinten wie ein Schoner getakelt, der aus dem Meer heraufkam. Er lavierte in immer weiteren Bogen hin und her, denn er segelte tot in den Wind. Es fiel mir keinen Augenblick ein, den Versuch zu machen und die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, und ich erinnere mich an nichts mehr deutlich, bis ich mich in einer kleinen Kabine wiederfand. Ich habe eine dunkle Erinnerung, dass ich das Fallreb hinaufgehoben wurde und ein großes rotes Gesicht sah, das mit Sommersprossen bedeckt und von rotem Haar umgeben war und mich über die Reling heranstarrte. Ich hatte auch den zusammenhanglosen Eindruck, ein dunkles Gesicht mit merkwürdigen Augen zu erkennen, die mir ganz nahe waren, aber das hielt ich für einen Alb, bis ich es wieder sah. Ich entsinne mich ferner, dass mir irgendetwas zwischen die Zähne gegossen wurde. Und das ist alles.